0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Jo. hoje temos um convidado especial e um tema bem interessante para abordar, treinamento e desenvolvimento. Estamos aqui com a Marielle para estar tá apresentando com a gente, fala oi para a galera Marielle.
1: E aí galera?
0: É isso aí, e vamos estar falando um pouco a respeito desse tema que abrange diversas áreas com ele com o nosso convidado Alan de Castro. Alan, obrigado aí pela presença, obrigado por estar tá compartilhando um pouco do seu conhecimento. Se apresenta pra galera, Alan, pra eles entenderem quem é você e por que você tem propriedade para falar bem desse, desse tema treinamento e desenvolvimento.
2: Fala galera, boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui, Alex, Marielle, obrigado pelo convite. É, vou me apresentar então, né? eu não sou muito famoso aí, mas tenho um pouquinho de experiência e bagagem no ramo. Eu trabalho na área de alimentação, né? de restaurantes, há 15 anos, Comecei como, como cargos operacionais e de base, né, comecei com mim, garçom, fui coordenador, fui gerente de loja, fui gerente geral, fui sócio gestor, é, já trabalhei com equipes de 90 a 100 funcionários e hoje eu trabalho com treinamento e desenvolvimento na área de RH de um grupo forte aqui de restaurantes que a gente tem em São Paulo eu não posso divulgar marcas anteriores, eu até posso falar, né, trabalhei 5 anos aí no Outback trabalhei 5 anos na rede Madeiro, lá no Madeiro inclusive foi onde eu trabalhei muito essa questão de treinamento porque eu era responsável por uma loja escola, né? então a gente preparava equipes, preparava gestores, chefes de cozinha para toda a rede. E hoje eu tenho o prazer de, de ser formado em RH, é, indo para uma pós-graduação e atuo na área de recursos humanos.
0: Então vamos dividir aqui, ela para a galera poder entender, certo? Primeiro dá para perceber que pela sua bagagem aí, 15 anos, você passou por muitos treinamentos e desenvolvimentos, não só individuais, aliás, não só você, mas com outras pessoas que você contratou, ou seja, é, hoje você atua treinando e desenvolvendo, desenvolvendo pessoas, porém você também é, passou por muito por esse processo de treinamento e desenvolvimento, certo? E o que, que você pode aí falar um pouco a respeito ao princípio de, do que você aprendeu com os treinamentos que você teve ao longo desses 15 anos? É, hoje, ao longo dos 15 anos, todos os treinamentos que eu,
2: que eu, que eu tive na minha carreira foi o que me desenvolveu profissionalmente, óbvio que é, você é garçom, então você treina para ser um garçom, você aprende a ser um garçom e depois você vai se desenvolver para ficar 100% competente nisso. Quando você é promovido para um coordenador, é uma nova fase, né? um novo desafio. Então você tem que treinar novamente, receber todos os recursos, a informação, o conhecimento. E aí depois você desenvolve isso também para se aperfeiçoar é, na, na sua carreira, né? no cargo que você
0: predispõe ali na hora. E, gente, é, é importante frisar que aqui nós temos três referências em termos de treinamento, porque afinal de contas treinamento é uma coisa muito universal. Nós temos a Marielle aqui... Que, além de ter treinado por muitos anos como Karateca, sendo atleta, também hoje treina a área de estética que é a qual ela está se formando eu atuo na área de treinamento esportivo, então já passei por muitos treinamentos, inclusive estou treinando agora para o campeonato brasileiro e treino atletas aí de alto rendimento e o Alan aqui, como eu já citei Além de ter passado por muito treinamento e várias áreas, né? você começou como garçom, né? já trabalhou em vários segmentos do âmbito alimentício, hoje você treina pessoas também de maneira bastante abrangente, ou seja, não é só para salão, não é só para cozinha, mas sim dentro do segmento alimentício para toda, todas as áreas. E eu começo te perguntando o seguinte, para você, quais são as principais deficiências dentro do treinamento, seja de quem recebe o treinamento, seja de quem treina, porque eu percebo que as pessoas não estão hoje dando a devida atenção, tanto que a maior parte das empresas já pedem experiência e a pessoa que vai buscar uma oportunidade de trabalho, isso falando do, do, do âmbito de trabalho, elas não se preocupam em saber quais são as principais tendências, o que estão exigindo e vem com uma bagagem muitas vezes relacionada ao trabalho que ela já passou. Na sua opinião, nessa questão de deficiências, o que, que você pode aí estar tá compartilhando com o pessoal?
2: É, primeiro vamos colocar a diferença, né? porque há uma diferença. É, dependendo. eu acho que é o
1: principal isso, para o pessoal entender qual que é a diferença de um e de outro. Já quer sugerir isso.
2: Exatamente. Treinamento é você ensinar um novo conhecimento para a pessoa. Então você vai ensinar, ela vai começar a aplicar, aprender aquilo. Então estou treinando a pessoa. Quando a gente fala de desenvolvimento, é uma pessoa que ela já tem aquela competência e a gente vai desenvolver ela para que ela melhore naquilo, né? para que ela fique é, cada vez melhor, mais competente, desenvolva mais. Então tem essa, essa diferença. Uma empresa que ela não oferece treinamento na verdade elas até oferecem né quando um colaborador entra na empresa ele precisa se ambientar ele precisa ser acolhido ele precisa se integrar à empresa hoje grandes empresas elas têm um, um módulo né, de inicial que praticamente é igual em a, a gente chama de integração né? integração inicial integração de funcionários que é um ou dois dias ali onde o funcionário ele vai conhecer a história da empresa, quem são os sócios, os donos, né como, ela, como aquela empresa cresceu no mercado é o que a gente chama de integração você vai integrar o funcionário daquela empresa pode ser que ele já tenha as competências, que ele já tenha experiência e depois de integrado e feito uma vivência ele já vai começar a executar, né aquela pessoa que ela vem para desenvolver um trabalho agora uma pessoa, uma empresa que ela, ela não perde experiência ela já tem um planejamento, né, pra poder oferecer treinamento e aí dependendo do setor ela vai desenvolver aquela pessoa, primeiro vai ensinar, né? então, é, se a gente colocar no ramo de alimentação a gente contrata um atendente de garçom, aquela pessoa nunca trabalhou na área de restaurante ela precisa aprender. Então, ela vai aprender a carregar uma bandeja, ela vai aprender a segurar um copo, a servir uma bebida. Parece básico para quem já trabalha na área há muitos anos, mas aquela pessoa que nunca trabalhou, ela precisa aprender essa primeira tarefa. Quando ela aprender, aí a gente vai desenvolver ela pela bem prática prática, né? para ela fazer isso com capricho, com, com coração.
0: Eu acho que essa palavra aí que você citou, né? inclusive eu até passo a bola para Marielle para a gente poder... É... Refletir um pouco é sobre essa palavra básico, né? Tem algumas coisas que o profissional hoje subestima e entende como básico, mas que é extremamente avançado, independente do segmento, seja na área estética, esportiva, né? E aí eu pergunto para vocês dois, qual a diferença entre experiência e conhecimento? Porque eu percebo que tem empresas que exigem experiência, mas ela sequer se predispõe a saber se a pessoa tem conhecimento da área, porque afinal de contas, tem muitas empresas, aliás, tem muitos. É muitas pessoas que alegam o seguinte, como que eu vou mostrar que eu tenho capacidade de exercer uma determinada função se a empresa não me der a oportunidade? Aí eu pergunto para vocês dois, qual a diferença de experiência e conhecimento na hora da contratação? Marielle, você que está na área de estética aí, como que as pessoas lidam lá onde você trabalha e você que já atua na área também? Qual a diferença? Porque você deve ter mais propriedade para falar do que nós.
1: Na minha área, eu acredito que a experiência é mais a prática, o que a pessoa já vivenciou, o que ela já fez, o que ela já deixou de fazer e o conhecimento é mais teórico. Então, por exemplo, a pessoa pode ter estudado um segmento, vou pegar o meu, a drenagem, pode ter estudado a teoria, ter feito a prática num curso, por exemplo, mas não ter a vivência, que entra na experiência. Ela não tem aquilo como uma regra, então ela nunca trabalhou com aquilo, ela não tem isso como prática, então ela nunca fez continuamente aquilo, então a experiência entra aí. É o mesmo segmento que a gente pega, uma pessoa que está estagiando e uma pessoa que já está formada na área que já tem a experiência, ela já sabe o que ela vai fazer, então ela já sabe como agir, onde ela vai fazer, com quem ela vai estar, então na minha na minha área assim que funciona, o conhecimento ele é mais teórico e a experiência entra mais na prática.
2: Quando a gente fala em treinamento, você precisa mensurar a sua equipe, né? Você precisa mensurar a pessoa que você vai treinar. Então, um dos meus erros é você, você querer às vezes treinar uma pessoa sem saber o nível que ela tá, né? Em que momento ela, ela está ali na carreira dela, né? Porque senão acaba ou que eu ensino perde valor porque aquela pessoa pode, ela já pode conhecer o que eu estou ensinando, ela já foi treinada. Então, para ela não vai não vai ter imersão no treinamento. Ou aquela pessoa nunca viu esse assunto e aí vai ser interessante para ela senão se a gente pega uma turma de treinamento, uma equipe para treinar, a gente tem que identificar a limitação das pessoas, aonde elas estão e a gente vai partir daí o treinamento. Agora, respondendo a sua pergunta, eu acho que é um pouco do que a Marielle falou, conhecimento a gente adquire na escola, na faculdade, né, lendo livros, às vezes assistindo algumas aulas, alguns vídeos, você vai adquirir conhecimento, você vai ganhar informação. Agora, experiência é a prática que você vivencia real, do que você conheceu, né. Então, realmente, nas faculdades, é aquela velha história. Eu estudei, 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 e agora eu preciso pôr em prática. E tem pessoas que nunca estudaram, mas já colocam em prática muito tempo o que, estudo, o que outras pessoas estão estudando, né? mas isso a gente não pode
0: achar que é o correto. né? Mas eu, mas eu, Desculpa te interromper, ela, me, me explica uma coisa. As empresas hoje, elas ponderam isso, a diferença entre a, a, o conhecimento e a experiência? Porque assim, eu concordo totalmente com o que vocês disseram. Eu chego numa, numa empresa para uma entrevista de emprego e eu já tenho lá toda uma bagagem curricular em termos de estudo, hoje já tem tenho curso de informática, de inglês, de línguas e tal, mas eu não tenho experiência porque, como vocês citaram, eu não vivenciei. O que, que a empresa hoje está é, buscando mais? Você que passou por várias empresas, é, o, a experiência, o conhecimento, um equilíbrio, porque mudou, o perfil hoje de contratação mudou, é, é o que a gente percebe quando conversa com várias pessoas, estuda alguns segmentos. A empresa está levando isso em consideração? Como que ela está atuando?
2: Leva em consideração porque existem alguns cargos que não adianta você pegar uma pessoa que ela não tem experiência. Você precisa que a pessoa tenha bagagem para executar. Então, se eu tô no, eu, eu sou presidente de uma empresa, e eu preciso de um diretor. O diretor ele pode não ele pode ser um diretor de uma área de, de cosmético, de, de comércio, não de restaurante. Mas esse diretor precisa ter bagagem. Como que eu pego uma pessoa
0: sem experiência, só com conhecimento? Então tem a ver com cargo. É um
2: planejamento que a empresa vai fazer Não é que, é que tem a ver apenas com cargo Mas você sabe que existem cargos Onde é possível você ensinar do zero E existem outros cargos que não é possível E depende do seu do seu planejamento né, de, de, Para o ano da empresa Ou, ou para os próximos 10 anos que Imagina, você vai contratar uma pessoa Para um cargo importante Às vezes você está contratando a pessoa Para ela desenvolver um trabalho para você Você não quer mais do mesmo Você quer alguém que venha e ela traga a bagagem dela para fazer a mudança na sua empresa Então é diferente, aí é meio que o jogo A mesa inverte, né? Eu preciso de alguém para fazer eu enxergar As coisas de uma forma diferente
1: Então tá. aí nesse caso você desenvolveria Essa pessoa, porque o treinamento ela já Tem, ela tem uma noção do que é gerir Do que é comandar, você só desenvolveria Algumas habilidades e competências que a empresa Exige nesse caso
2: Sim, aí eu vou fazer a integração Dela, né? Eu vou dar um exemplo Nato, né? Existem, existem algumas empresas que tem conselheiros É uma pessoa que ela, ela é, não é um sócio né? ela, ela é conselheira Ela vai fazer uma análise da sua empresa E ela vai ficar como conselheira Vai te dar um caminho norte Então essa pessoa, a gente só integra Ela precisa conhecer o grupo Ela precisa conhecer como a empresa funciona né? Qual que é o DNA da empresa Qual que é a missão, qual que é a visão Que a empresa tem pra, Os valores, né? enfim Como que é a equipe, os funcionários como que a gente aborda certos assuntos dentro né, da empresa, aí essa pessoa vai tentar aconselhar e dar um norte para de planejamento, então eu vou integrar a pessoa, existem cargos que eu vou só desenvolver, se eu contrato um, um coordenador, eu contrato um gerente, um gerente para uma unidade, essa pessoa já tem uma bagagem, eu estou contratando ela porque ela já tem experiência, mas o, quando ela entrar e começar a trabalhar com a gente, aí eu vou desenvolver ela dentro do que é necessário para nossa empresa. Aqui
1: Pode falar. <risos> e aí você comentou que vocês têm que mensurar Como é mensurado isso? É feito uma prova, um diálogo Se chega uma equipe de diversas áreas Por exemplo, vocês fizeram uma contratação E tem pessoas lá que exerciam funções diferentes Como você mensura para aplicar um treinamento? Porque às vezes, como você falou Tem gente que já tá, tem um feeling maior Já tem um desenvolvimento de captar melhor uma informação E tem outras que não, que é ainda mais básico como sim. vocês mensuram?
2: Quando a gente fala em ordem, digamos que assim, o funcionário ele começou na empresa. Então a primeira coisa você vai integrar, você vai acolher o funcionário e se sentir bem, né? Porque as boas-vindas a gente vai receber alguém em casa, tem que te receber bem. Então a pessoa vai embora e ainda vai embora falando ah, mal. Verdade. Então primeiro a gente acolhe, depois a gente treina, vai ensinar essa pessoa o básico ou desenvolver o que ela já conhece. Depois que a gente treinar, vem uma fase importantíssima que é avaliar. Então é necessário avaliar sim a equipe para você conseguir mensurar então a gente tem diversos tipos de avaliação você pode fazer uma avaliação de experiência a cada 15 dias você fazer uma avaliação de feedback com aquela pessoa você pode fazer uma avaliação de desempenho uma avaliação de competências para conseguir entender em nota, em números né, de uma maneira mensurável aonde aquela pessoa está eu vou dar um exemplo é, na empresa onde eu trabalho a gente tem uma avaliação de competências né, e no nosso treinamento a gente até explica para as pessoas olha, né, o que é competência? Eu pergunto, o que o motorista de Uber ele precisa saber cozinhar? Ele não precisa saber cozinhar, o que, que ele precisa saber? Dirigir. Ele precisa saber dirigir. Então isso é uma competência técnica. Ele precisa ser simpático com os clientes dele? É bom. É bom, é bom. Ajuda. Nas avaliações dele ajuda. Exatamente. Ele precisa ser estratégico na hora de dirigir, ele com certeza. conseguir, ter um custo melhor, economizar combustível. Sim, então, já com são competências comportamentais que esse motorista tem que ter, então essa é uma avaliação que a gente aplica e ela é tão interessante que além de ser aplicada individualmente, né, depois que você aplicou e você faz a análise da avaliação, você tem ali uma visão individual, mas quando a gente coloca equipe, digamos que eu vou lá num dos restaurantes e eu aplico a avaliação de competências ou de desempenho em 50 funcionários, 30 da minha equipe de atendimento e aí todos tiram uma nota baixa em agilidade. Significa que talvez aquele restaurante tenha uma fila de espera mais alta Tenha uma maior demora, os clientes reclamam um pouquinho mais Por que demora? Eles não tem uma competência que é necessária Ah, é segurança alimentar na empresa, né? Aqueles 30 funcionários também tiraram nota baixa Como é que estão as coisas lá? Será que está seguindo tudo conforme a legislação pede? Então já vou ter um problema, então quando eu olho a avaliação é, para toda a equipe começa a fazer um comparativo de funcionário para funcionário, eu também vou ter um, um diagnóstico geral
0: do, de trabalho ali da, da unidade, do restaurante ou da equipe em si. E também nesse primeiro momento é importante saber se os valores da empresa condiz com o valor de quem vai ser contratado, porque tem algumas pessoas que não se identificam com os valores da empresa e acham que não vai dar certo naquela, na, na, na proposta que ela tem de, de trabalho. É por isso que a
2: gente chama de período de experiência São 45 dias, mais 45 dias, né, dá 90 esse é o, Acho que é o de prática em qualquer empresa E é um período onde a gente como empregador Vai ver o funcionário, vai entender é, Se ele vai se adaptar, a gente vai fazer o possível né? Eu não contrato, Nós não contratamos funcionário Para daqui a três meses a gente mandar embora Nem para ele pedir as contas né? a gente, Você não casa pensando em separar a mulher, da esposa Isso aqui é um relacionamento duradouro O que é importante é, é aceitar, né, tem funcionários que eles vão entrar na empresa e eles vão seguir carreira com você E tem pessoas que vai ficar um, dois anos, tem pessoas que querem ganhar seu dinheiro, pagar seus estudos, ir embora
0: do país, enfim Então é preciso aceitar essas, essas limitações e aí a gente volta na questão da experiência e do conhecimento, porque como você frisou, né? São 45 dias de experiência, ou seja, ele vai analisar se ele se adequa à empresa e a empresa também vai analisar se ele tem o um perfil para dar continuidade. Se não houver, o contrato acaba e a vida que segue. E por mais que ele tenha conhecimento, se ele não. os valores deles não, dele não condizem com o da empresa, não adianta, não tem sentido, por mais que a experiência seja é, válida. É, tem que ser agradável para ambos, porque afinal de contas o intuito é buscar sempre melhores resultados. Uma outra coisa importante é a empresa entender a ferramenta que ela está usando. Essa
2: ferramenta ela vai ser útil ao propósito da empresa. Então, é, eu, vou, eu tenho um funcionário com 15 dias de empresa, eu não posso avaliar ele tecnicamente. Eu não posso chegar num funcionário e, e avaliar se ele sabe o cardápio, se ele sabe... É... todos os padrões da empresa, eu não consigo. Mas ele... você já viu situações tem, como essa de empresas
0: avaliar no primeiro momento de maneira é... prematura?
2: O que acontece não é que a empresa avalia, é que quando, você... quando a gente fala de liderança, e lá onde eu trabalho, eu também, eu aplico treinamentos para gerentes, coordenadores, né, nesse âmbito de liderança. Quando a gente fala da liderança, às vezes o líder, ele não enxerga, ele... ele ter uma expectativa rápida demais, né? então é quando um gerente chega pra gente e fala assim, nossa esse funcionário ele não, ele não vai conseguir, ele não vai, ele não vai dar certo, né? eu acho que a gente vai ter que mandar embora, aí a gente pergunta, tá mas quantos dias o funcionário trabalha com a gente, aí ele responde pra mim, 15 dias, eu falo não, então tá me dizendo que em 15 dias você, o profeta, descobriu <risos> que esse funcionário ótimo. não
1: vai dar certo,
2: que ele não tem as competências, que ele não vai servir, e aí pior, às vezes, às vezes eu, eu, eu vou além, eu pergunto agora me responde, você já conversou com ele? Não. O que você, como líder, já fez por ele? Ainda nada. Então, quando você primeiro fazer todas as perguntas e tiver todas as respostas, aí você vem falar comigo. E para esse, é esse
0: tipo de líder, né? um, um erro pesa? Pesa.
2: Pesa, é quase pesa. sim. Quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de uma coisa muito importante, a carreira delas. Uma decisão errada que a gente toma, é, uma advertência, uma suspensão que a gente dá errado, uma conversa que a gente, um feedback que você não consegue deixar claro para o um funcionário, vai
0: ser crucial. Para não, ele não, não, não. O erro que eu falo é o erro do, do funcionário. Como ele está no processo de experiência, automaticamente ele vai procurar se policiar mais. Mas Sim. erros acontecem. E muitas vezes, toda essa atribuição, experiência, o conhecimento que ele teve, acaba sendo esquecido por um erro. E erros acontecem. E tem líderes que, infelizmente, acabam julgando por um único erro. E aí, como você citou, o profeta acaba falando, nossa, é... esse funcionário, por exemplo, posso citar uma circunstância que aconteceu comigo. Quando eu estava no processo de experiência na Calunga, em 1900 alguma coisa, eu era repositor, eu fiquei doente. Eu fiquei doente e eu tinha a crença na minha cabeça que eu não podia ficar doente porque se eu entregasse o atestado a avaliação ia ser negativa e aí eu fui trabalhar mesmo estando de atestado e eu queria porque eu queria trabalhar e o líder pegou e falou olha é o seguinte, por lei você não pode porque você está de atestado significa que você não está em condições de exercer as suas atividades. E eu fui para casa e continuei com medo, acabou que terminou a experiência e essa crença caiu por terra, porque eu pensei, poxa, que bacana que é uma empresa cujos valores se baseiam nas leis, porque isso é uma lei, se você está de atestado, significa que você não pode trabalhar. E para alguns líderes, acontece exatamente isso, e também para os liderados. Poxa, é, eu atendi mal o um cliente, eu tive uma, uma avaliação negativa. E aí, será que isso é plausível para eu ser mandado embora? Para minha avaliação ser negativa, mesmo que eu tenha mais atribuições?
2: O líder ele precisa acompanhar a equipe dele né? Então ele tem que ser presente Se ele não for presente, ele não vai conseguir entender Se aquele funcionário está errando só uma vez Ou se ele erra sempre Se ele comete o mesmo erro Se né? entrou na questão aí do atestado né? Que pessoas que acham que aquilo vai prejudicar É uma balança né? Eu sou uma pessoa, eu nunca peguei um atestado Peguei o primeiro atestado Mas se você não estiver bem, estiver doente Você não vai me render 100% você bem, você vai me render 100%. Você não vai me render 100%. Então, se você for, às vezes você vai mais trabalhar do que ajudar. Então, antes você se recuperar e no dia seguinte você tem 100%. Se não você vem trabalhar, você piora sua situação e aí ao invés de você, às vezes, passar um dia de atestado, você vai passar uma semana porque seu estado agravou. Então,
0: ficar em casa e descansar, isso é importante.
2: Quando a gente fala em lei, é porque tem que mencionar. Às vezes o funcionário tem muita vontade, quer trabalhar, mas é importante deixar claro. Olha, então você... Não entrega o atestado você trabalha, né? mas se você não está bem, vá para casa Às vezes independente se a pessoa está com o atestado ou não e o líder percebe que ali ela não está bem Às vezes compensa mais liberar a pessoa, ir para casa, se recuperar e depois voltar Então o líder ele tem que acompanhar a equipe dele para ter conhecimento de como as coisas estão funcionando né? E aí a gente tem essas avaliações, onde ele vai acompanhar tem que conversar muito, tem que passar muito feedback para a pessoa entender os erros que ela tá cometendo a gente já tem desenvolvimento então quando um funcionário está com a gente há muito tempo você precisa conversar com ele tem gente que na cabeça acha que tá indo bem mas não tá indo mal porque a, a, a perspectiva dela a expectativa dela do que é ir bem tá errado, e tem gente que está indo muito bem, aliás tem gente que, tá indo, que acha que está indo mal e a pessoa está indo bem porque às vezes ela está se exigindo mais do que o que é necessário naquele momento e ela não consegue enxergar isso, o que, que pode acontecer com ela? ela, pode se frustrar agora quando o líder conversa com essa pessoa, passa o feedback ela consegue entender, pô, onde eu estou aqui, eu estou indo bem, isso aqui eu preciso melhorar e aí é onde a gente entrou lá no começo do, do assunto né? quando eu avalio, pô, com 15 dias eu vou conseguir avaliar o quê? a pessoa ela é pontual, ela se veste bem ela tá sempre bem uniformizada, a apresentação pessoal dela é ok, ela se dá bem com a equipe, né? ela se adapta a novas tarefas, isso eu consigo avaliar, é comportamento. Tecnicamente ainda não, porque é o começo da pessoa na empresa, lá ah, com 90 dias, aí sim, eu vou
0: conseguir avaliar ela
2: talvez tecnicamente.
0: Então essa forma precoce a gente pode colocar lá atrás né, com, re... com relação às deficiências do treinamento. É, seja por parte de quem é treinado, por... mas principalmente com relação a quem treina. Porque se você não analisa essa deficiência na hora do treinamento, posteriormente a probabilidade de o um funcionário não render o quanto ele poderia e deveria vai ser muito menor, certo? Sim. Tre
2: tre tre treinamento, é importante identificar qual é o tipo de treinamento que você quer aplicar naquele momento né, para aquela pessoa. Se você, um treinamento on-the-job, né? um treinamento de job ele acontece como se fosse funcionário Ele nunca trabalhou na empresa, vai ver alguém com ele e lado a lado ali a pessoa vai ensinar Essa, Vai ensinar né? o ofício, quais são os padrões da empresa, às vezes como operar uma máquina Isso é on-the-job Ah, é um treinamento corretivo que eu preciso É pra equipe inteira ou é uma única pessoa que precisa desse treinamento? Eu preciso avaliar, né? é corretivo Então eu tô lá no... Eu tô na, na, numa clínica de estética aqui, vão pegar o caso para sair um pouco da área de restaurante. E aí eu percebo que a equipe lá das meninas que atendem, elas estão cometendo um erro sempre da mesma máquina. Então, provavelmente, falta conhecimento ali. Falta vivência. Então, eu vou fazer um treinamento para corrigir esse procedimento. Mas aí, eu como líder, eu vou primeiro mensurar, identificar. Será que é a equipe inteira que está cometendo esse erro? né Ah, começou a gerar um, um, um índice de reclamações... Né, sobre o atendimento Para clientes que vêm para esse tratamento Que é nessa máquina específica Ah, então tudo bem, eu consigo descobrir Então quem operou a máquina, em que dias Operou para tentar identificar Então é a equipe inteira Eu vou corrigir a equipe inteira Aí ah, é o único funcionário Tá, Será que eu preciso treinar? Ou será que esse funcionário realmente está fazendo de propósito? Então tem muita Variante. Tem muitas variantes Muitos detalhes para você entender Para depois você aplicar no treinamento.
1: E ele pegou um guincho da área de que mas foi um guincho que é um... existe um ponto negativo, por exemplo, mas pode acontecer o seguinte, a gente tem uma equipe de né, perfis diferentes, e há uma demanda muito grande para uma única funcionária. Então, há muitos elogios para uma única pessoa. Isso também a gente tem que comover toda a equipe. Entender o que, que essa pessoa está fazendo de diferente das outras.
0: Para não gerar inveja na equipe. Não,
1: não só isso, né? No geral, um mal estar e tudo mais. Mas se o cliente está optando por, às vezes, fazer só como um profissional, o padrão da empresa está sendo colocado em jogo. Porque mesmo na área de estética, né? quando a gente pega empresas... Existe um padrão, então nem todo mundo pode adotar. Eu tenho um jeito de atender, o Alex tem o dele ou ela tem o dele. Mas existe o padrão da empresa. Qual é o padrão? Às vezes a pessoa tem que fazer daquele jeito. É óbvio que a gente tem as nossas particularidades, mas a gente precisa seguir o padrão. Então, quando existe uma demanda muito grande de funcionários para uma única pessoa, a gente precisa entender o que está que acontecendo, o que, que ela está fazendo de diferente, ou o que, que as outras pessoas estão deixando de fazer, né? Para que aquela pessoa esteja querendo ela sempre, né? E só voltando no assunto feedback, eu queria entender, por exemplo, no caso de um funcionário, porque a gente tá falando muito de empresas, mas e no caso dos funcionários? Quando é o um momento que o funcionário deve pedir um feedback? Porque a gente tem, por exemplo, estagiários, aprendiz, sempre quer mostrar serviço, então entra aquilo que você falou. Às vezes a pessoa tá achando que tá abafando, fazendo um puta trabalho, e às vezes ela não tá, tá fazendo um trabalho péssimo, o chefe ainda não pegou e pautou isso pra ela, ele não foi lá e conversou com ela, e ela vai ficar repelindo, reproduzindo isso, o tempo inteiro.
0: E tem gente que tem medo também de pedir Sim, um feedback. Sim,
1: com certeza, né? Porque ainda mais quando é novo na empresa, né? Quando é o momento? Isso. Você acha que tem eu, um tempo? Eu, eu não diria que tem um tempo
2: certo, né? A hora exata para você pedir um feedback. Você
1: tem que pedir. Sentir, né? tem que tem eu, que tenho, eu tenho
2: a, a, eu tenho a pessoa que hierarquicamente é eu respondo e toda oportunidade, às vezes a gente tá almoçando e surge ali uma conversa de cinco minutos e eu já tiro, tento tirar um ensinamento, um aprendizado para mim é isso, né? É a, to a todo momento, né? Às vezes você vai ter um feedback né Que a gente chama de pílula, né? Que é o que Você tá ali trabalhando, a pessoa vai vir Ela vai te dar um, tipo uma, dica, uma direcionada é? Naquele momento, mas é muito rápido Você engole e vai Agora, às vezes, você vai ter um feedback Estruturado, então É, é com um documento onde você vai Sentar formalmente, essa pessoa vai assinar para ela comprovar que ela teve Esse feedback, né? Até uma forma de resguardo, então não existe um momento, um momento certo, certo de pedir um feedback E o pessoal mas pede? O, 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 o líder, o gerente, ele, ele tem que ter um feedback Se a pessoa perceber que ela está muito tempo na empresa e ela nunca teve Ela tem que ir, sim pedir um feedback Mas é importante estar de mente aberta para ouvir Porque se você não aceitar, às vezes você não quer aceitar Você e às escuta, vezes não, mas não aceita não é Então é feedback
1: então, positivo, né? tem isso então também Então você
2: não vai mudar e não vai se desenvolver Outra coisa muito importante em treinamento, que às vezes a gente confunde, né, o Lili tem lá um funcionário excelente. Então, lá na, na clínica de estética ou até na academia de Karatê, você tem uma pessoa excelente, um faixa preta excelente, ele executa bem, ele é sensacional. Mas isso não significa que ele vai ser uma pessoa capaz de transmitir conhecimento. Ah, tem pessoas que executam uhum. muito bem, mas elas não conseguem passar o conhecimento à frente. É culpa dela? Não é não. culpa dela, não tem problema nenhum. E às vezes você vai ter uma pessoa que ela tem total
0: conhecimento técnico para ensinar. Ela pode não executar muito bem, mas ela consegue ensinar. E a galera pede esse feedback? Você sente que elas vêm de, é, em termos de proporção? A maior, a maior parte da galera pede esse feedback ou elas ainda hesitam porque tem medo, principalmente da questão hierárquica?
2: Quando são cargos mais estratégicos, as pessoas tendem a pedir mais feedback e elas perguntam, então a pessoa acabou de ser promovida Ela vai perguntar, Ei, como é que eu estou indo, o que você está achando Mas é sempre cargos mais estratégicos Um garçom, né, uma recepcionista, um cargo mais operacional, muito difícil A própria pessoa tem interesse em perguntar, ah, por
0: porque como é que eu estou indo Não, mas é, é mais cargos estratégicos e para vocês, quais são os pilares que devem ser treinados? Os principais, né? A gente tem comunicação, a gente tem network, a gente tem vários pilares aí que muitas pessoas sequer têm conhecimento e isso acaba até prejudicando, porque elas não sabem como você citou. O que é um feedback, né? É um termo muito usado hoje em dia. Gente, nada mais nada menos é que uma opinião sobre o meu trabalho, sobre como eu estou me desenvolvendo, isso é importante até para fazer uma autoanálise. Para vocês. Quais são os principais pilares que devem ser treinados? E aí galera, pilares que devem ser treinados, uma coisa interessante para a gente abordar é que esses pilares muitas vezes a gente subentende só como importantes no âmbito profissional, mas muitos deles são importantes no contexto geral, né? como comunicação, o que a gente citou no bloco anterior. E aí, Alan e Marielle, para vocês que atuam diretamente, aliás, para vocês não, para nós né? que atuamos diretamente com pessoas, qual o melhor, os principais pilares que devem ser treinados para a gente poder se desenvolver melhor como profissionais?
1: Eu acho que é muito difícil a gente falar isso, até porque entra o que o Alan falou. É, nós temos perfis de pessoas diferentes, então às vezes um é muito bom num pilar, o outro é bom no outro, então fica muito difícil definir um mais importante. Mas existem alguns que eu, no meu ponto de vista, acredito que a gente deva trabalhar e que carece muito as empresas. Por exemplo, inteligência emocional. A gente não aprende isso Nossa, nem em escola, nem em nenhum lugar, a não ser que a pessoa busque esse tipo de conhecimento pelo menos na época que eu estudei eu não aprendi nada disso, né? Nem comportamento humano, nem finanças, nada desse tipo. Educação, gente, por mais incrível que pareça, por mais básico que seja, falta educação em muitos locais. A gente vai em restaurante, a gente vai em locais que é para ser tratado bem, e chega lá a gente só se decepciona. Então, inteligência emocional e educação para mim são alguns dos principais que deve ter, independente do tipo de segmento que a pessoa vai atuar.
0: Concordo
2: com ambos. Eu acredito que Depende de como está a sua carreira. Existem aí os, os, as competências, né, os pilares, a gente chama de competência, os mais é, requisitados... Os mais básicos. Não, não os mais básicos, mas o que hoje as empresas pedem e muito importante para no âmbito profissional. Né? Mas vou, ter um, vou contratar um garçom, então é uma pessoa organizada, tem que ter organização, tem que ser comprometida. Tem que trabalhar em equipe. Tem que ser educada. Tem que ser Sim. educada, tem que ter um relacionamento interpessoal, né? saber se relacionar em, em grupo, então isso é importante. Pode ser que depois de contratar essa pessoa comece a me mostrar que ela tem a competência de liderança? Pode ser. Pode ser que seja uma liderança negativa? Pode ser. Né? Que é quando você tem um funcionário que ele tende a ter, uma, a, a ter uma influência negativa sobre a equipe e naturalmente as pessoas seguem ele por um caminho errado. Então ali, identificando. Eu tenho que pegar essa pessoa, tentar treinar, desenvolver para ela virar a chave e vir para uma liderança positiva, porque ela, ela é capaz de liderar, ela só está liderando de uma forma errada. Então, tem as competências que o mercado perde hoje, que consideram importante, a inteligência emocional, que a Marielle falou, capacidade de inovação é muito importante,
1: Entendi, né? A gente ainda mais, né? Mas
0: isso que você falou sobre o momento da carreira é interessante. Porque vamos pegar um exemplo que a Maria lhe deu da inteligência emocional. Se você pega um cara que, de repente, está no momento, não, não da sua carreira profissional, mas da sua vida pessoal, por exemplo, com problemas com o filho, ou passando por um processo de separação, é natural que isso vá afetar o seu desenvolvimento profissional. E se o líder não tiver a habilidade de, como você citou, conversar, é, interpretar aquilo para poder ajudar, porque é um momento de acolhimento. Se a empresa acolhe, porque a gente vê muitas empresas aí que falam, não... É, esse funcionário já não serve mais para mim, eu mando embora. Mas não, entra o quesito que você falou, o momento da carreira, mas é só mudando a palavra, né? O momento da sua vida como um todo. Você já teve esse tipo de problema? Inclusive, se você quiser falar um pouco a respeito, você é, acabou pagando pelas consequências dessa circunstância referente ao que você estava passando na sua vida pessoal, correto?
2: Sim, com certeza, né? Eu, eu tra trabalhava, estava numa numa boa fase da minha carreira e tive um problema com um casamento e não tive inteligência emocional isso me abalou muito, de uma forma muito forte e onde eu pensei em desistir de tudo. Eu tive pessoas que conseguiram me colocar no eixo de novo, no trilho correto e aí eu achei minha carreira. Aprendi até um limite hoje que às vezes eu até até me, me questiono, né? se eu não sou às vezes até é, frio, né, o, o calculista demais nas decisões e às vezes esqueço o lado emocional. Então, eu fiquei, fui além, né? mas eu aprendi, foi uma fase muito difícil onde era necessário inteligência emocional. Já passou por isso, Bárbara?
1: Não nesse caso, né, mas eu já tive alguns momentos de, com certeza, pensar em desistir, em deixar pra lá, falar, nossa, isso não, não, na minha questão emocional não estava bem quando foi a morte dos meus pais, por exemplo. Houve muitos momentos que eu falei, não, isso não é pra mim, eu não quero mais fazer nada, não quero saber de nada, não quero treinar. Mas, como a falou, eu só retificaria essa palavra, eu não acho que é ser frio e calculista. Porque a gente, nós somos humanos, então no, os nossos sentimentos pesam muito. Mas eu acho que existem momentos que a gente neutraliza certas emoções, porque elas não vão levar a gente pra onde a gente quer ir. Então eu acredito que essa seja uma palavra...
2: Só, só para concluir o raciocínio aqui na questão das competências, tem outro outra, ponto outra muito importante, né? Eu sou, eu sou um gestor, tenho uma equipe, e aí eu passo, uma pessoa na clínica de estética, ela é uma pessoa que executa, ela é um cargo operacional, ela passa a ser uma coordenadora. Tem um garçom, ele passa a ser um coordenador. E o que é importante entender? Às vezes o líder, ele entende que aquela pessoa ela 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 tem que vir para o novo cargo para novo desafio e ele já cria uma expectativa muito alta mas o que, que é importante a gente lembrar se eu sou garçom eu sou líder
1: não necessariamente não
2: necessariamente né? a minha função é atender bem o cliente é trabalhar na equipe junto com os meus colegas então o que eu fiz as competências que eu tenho elas são capazes de me levar a ser promovido eu desempenhei para que eu fosse promovido mas a partir do momento que eu viro um coordenador é um novo ciclo, é um novo caminho. Eu vou ter que pegar as minhas, eu vou ter que adquirir novas competências, desenvolver novas competências para que eu seja um excelente coordenador. E toda vez que eu avançar um degrau, novas competências vão ser necessárias. Às vezes o líder, ele tem tanta pressa e cria tanta expectativa quando promove alguém, que ele esquece que isso é importante. E aí às vezes ele se frustra quando não é para se frustrar, é algo natural, porque a pessoa precisa ser desenvolvida e o próprio funcionário também precisa se desenvolver, então um erro que acontece né, muito até lá na empresa, a gente tem, tem comins, né, os auxiliares de garçom e eles são auxiliares, eles não atendem o cliente, então como que eu... Vou exigir de uma pessoa que ela saiba tirar um pedido se isso não está no escopo do trabalho dela. O que eu vou avaliar é a força de vontade, né? Aquela pessoa ela tem interesse em, pelo menos, aprender aquilo, porque se ela tiver e ela tiver um pensamento ali de dar o melhor, de ter uma visão de dono, de querer crescer com o um grupo, ela já vai tentar aprender além do que é o cargo dela, o
0: escopo do, do, do cargo dela na empresa. E vocês falaram, né, a respeito da da morte dos pais da Marielle, né, e do seu problema de casamento, eu pergunto pra vocês dois, vocês foram julgados? Porque eu entendo que vocês tiveram acolhimento, isso é muito importante, mas inevitavelmente, eu lembro que a Marielle comentou comigo que ela foi muito julgada, que as pessoas falaram, nossa, poxa, mas é um momento que você tá... deveria estar tá muito triste, que você deveria estar tá em casa e tal, e ela resolveu ressignificar exatamente através do trabalho com as pessoas que a acolheram. Você, Alan, você, Maria, vocês foram julgados? Como vocês lidaram com isso?
1: Sim, eu, eu fui um pouco, mas mais no sentido de da pessoa querer o meu bem, a visão dela era de querer um bem, mas que na verdade não ia me agregar em nada, naquele momento não ia me agregar em nada, eu só ia entrar num estado que eu não, possivelmente não ia conseguir sair tão facilmente, isso não ia me ajudar.
0: Então foi positivo, porque até evitou você de repente entrar numa depressão. Não,
1: o julgamento em si foi negativo, mas a visão que a pessoa teve era de que ela estaria fazendo bem com as palavras que ela me disse, entendeu? Mas eu não quis aceitar isso como uma regra pra mim, mas existe, porque as pessoas têm essa visão, né? De querer ajudar falando uma coisa, mas às vezes não acontece aquilo, né, não ajuda em nada. É, é aquele velho ditado, né? É, o, como, se, se fosse, como se ele fosse bom, todo mundo dava, né? Então... <risos> nem sempre
0: é bom.
2: Julgamento sempre existe, né as pessoas vão te julgar o tempo todo pelo que você está fazendo, alguns vão considerar aquilo certo, outros errado, mas é o aprendizado que você tira da situação. Então, julgado eu fui, não considero que foi positivo ou negativo, eu sei que o direcionamento que eu tive foi duro e correto para que eu aprendesse a lidar com as minhas emoções. E hoje eu consigo separar perfeitamente trabalho da minha vida pessoal.
1: É, eu também consigo isso. Eu acho que é muito importante, porque tem muitos... É, a gente entende, às vezes, pela dor, né? Nem, nem sempre aquele, aquele conselho fofinho vai te ajudar. Você fala falar, nossa, não, sua minha amiga tava falando isso só para eu ficar bem. Você precisa, às vezes, ouvir uma coisa incisiva para você aprender. Falar, não, realmente, isso que ela está falando não é para eu achar que ela é minha amiga, que ela é legal, mas é para eu aprender com, com isso.
0: Até porque tem empresas que elas se preocupam muito com essa questão fora da empresa, né, em relação à família, em relação à sua parte psicológica como ele está, porque como o Alan citou, né, o objetivo da empresa é fazer com que o seu funcionário dê o seu máximo, oportunizando para que ele vá crescendo dentro da empresa e ambos vão obtendo melhores resultados. Claro, que são poucas as empresas que pensam dessa forma, mas quando você encontra uma empresa diferenciada que tem isso como uma uma filosofia, é muito positivo, é muito bacana ver essa preocupação, infelizmente é do que ela falou. Não podemos é, confundir a empresa com quem administra, quem está no cargo de liderança, porque vai ter bons líderes e vai ter líderes ruins, vai ter bons funcionários e maus funcionários. Só que é o nome da empresa que está em jogo, certo? É eu, até, eu até entrando
2: nesse lado, eu compartilho uma, uma situação que aconteceu comigo, né? eu estava em uma visita em uma das lojas e o um funcionário ele sentou e começou a tirar algumas dúvidas né? Você vê nitidamente que eram dúvidas burocráticas Pertinentes a hora extra, salário, a escala de trabalho né? E esse funcionário ele, ele começou a, a, a questionar a empresa né? De uma maneira ele, assim ah, mas eu, Todo mundo fala que a empresa é maravilhosa Mas eu não considero que ela é maravilhosa Porque tem todos esses detalhes né? E aí ele começou a compartilhar histórias de um gerente que passou pela empresa e eu mencionei, falei olha, eu quero que você me fale como tá hoje, como tá hoje a empresa? Ele não, hoje tá tudo bem, né? Hoje, eu falei, como tá o gerente hoje da loja? Ele não, hoje com, com Dona tal e com Fulano tá maravilhoso, não tem problema, eu posso contar com eles. Eu falei, tudo bem, e onde está o gerente que, que, que fazia as coisas erradas, né, que você considera que não respeitava o seu trabalho? Ele não está mais na empresa. Eu falei, Tó". a gente achou o primeiro passo importante. Às vezes a pessoa não está conectada com os princípios da empresa e ela toma as decisões que ela acha pertinentes a ela. E óbvio que a empresa vai deixar o gestor tomar as decisões dele. É importante que ele tome as decisões dele. Só que as decisões, que forem erradas, vai ter uma consequência. E hoje esse gestor não está mais aqui. hoje você se sente bem, confiante para conversar é, e para ajudar os gerentes hoje da loja? Que o funcionário falou que sim. Então ele mesmo entendeu que não é na conversa, não é a empresa. Às vezes a pessoa transmite a informação, as regras, né, o regulamento daquela empresa de uma forma errada ou como acha correto. Então é importante ter esse tipo de, de conhecimento e lembrar que são pessoas, não, não somos robôs. As pessoas têm sentimentos, nem todo dia ela vai estar bem. Cada ser humano tem a sua limitação, e sim, a gente vai trabalhar na limitação de cada ser humano. Né? O, há 15 anos, há 20 anos atrás, ou há 30, eu chegava um funcionário na empresa, a gente colocava ele para trabalhar, pedia carteira de trabalho, não tinha metade dos trâmites burocráticos que a gente tem hoje, o funcionário já estava trabalhando. Hoje em dia, o mundo é outro. Né? antigamente o um funcionário você colocava ele para trabalhar ele não reclamava, ele precisava ele aguentava melhor a pressão é uma outra geração hoje a gente está numa geração nova não, é, não vou falar da mesma forma essa pessoa pode se sentir ofendida tem toda a questão da diversidade então é importante entender que o mundo é outro e não são só as pessoas que tem que se adaptar à empresa a empresa vai ter que se adaptar
0: a nova mão de obra do mercado Falando em nova mão de obra Mariela, quer perguntar alguma coisa?
1: É <risos> só ah. comentar uma coisa, né? Porque igual ele falou da parte de gestão, né? Se você muda de carne, você vai ter que adquirir competências novas Enfim, e as pessoas até hoje não estão muito acostumadas Porque antes tinha uma crença de que o líder ele já nascia Que é o Sim. líder nato pessoa já nascia com essa capacidade de liderar pessoas, de gerir pessoas então ela entendia-se que um líder ele não poderia aprender isso e hoje a gente vê que é totalmente diferente é tudo, existem... é, treinável. Exatamente, tudo é treinável existem pessoas que têm óbvio que já tem uma predisposição a influenciar pessoas naturalmente mas aquela pessoa que não tem ela também pode adquirir essa competência
0: e aí, ó, o líder nasce realmente líder nato ou é treinado? <risos> é tem que uma... que
2: é Desenvolvimento. Não, não, não tem com você nascer aí. você pode ter uma predisposição algumas características, você pode ter algumas características né? as pessoas podem te seguir é, de
0: uma maneira natural mas você precisa desenvolver e você acha que o futuro é as pessoas realmente trabalharem por hora, por produtividade ou ainda estarem focadas nessa coisa do ah, eu tenho um salário eu venho aqui, exerço a minha função e pronto, acabou eu acho que o trabalho por produtividade é muito
2: válido, né, e, e redes americanas tá sempre estão dessa forma, você ganha o que você produz, né, então até seja gorjeta, seja salário, é muito importante você trabalhar o que você produz. Você enxerga como incentivo. Você enxerga como incentivo, porque... Um comércio, uma empresa, se ela parar, ela quebra. Então você tem que diariamente abrir as portas, é uma padaria você, diariamente tem que abrir as portas lá pra você vender o seu pão. Agora se você não abre as portas, você vai ganhar? Você não ganha. Então o trabalho para produtividade é isso. É... Tem empresas que, que, que descontam a gorjeta. Não é que desconta a gorjeta, mas o funcionário não ganha a gorjeta quando ele está de atestado. E eu acho isso justo e o funcionário não entende, né? Ele fala, ah, mas. Por Eu não tenho culpa porque eu estou doente, mas entenda, se você está doente, os seus colegas vão ter que produzir o dobro para suprir a sua falta, Legal. então faz parte. É quando a gente fala de uma gorjeta por hora, né, ó, é, por hora trabalhada, por turno trabalhado, né? então se eu folgo sexta e sábado e você folga segunda e terça e a gente ganha gorjeta só nos dias que a gente trabalha, quem vai ganhar uma gorjeta maior? Obviamente, quem, quem trabalha sexta e sábado vai ganhar uma gorjeta maior. Quem vai ter a melhor qualidade de vida? Quem folga sexta e sábado. Uhum. Então, é dois pesos, duas medidas. Mas
0: eu te pergunto, essa questão da produtividade com relação à consolidação das leis de trabalho, né, o CLT, aonde está o erro? Porque, como você citou, né, é um processo que vem das empresas lá de fora, que elas já têm essa política de produtividade. O, aonde você acha que está o erro? Está na, na questão da CLT dever ser mudada? Ela precisa ser mudada? Ou, porque assim, o Outback, por exemplo, ela, ele tem funcionários que são humoristas, ganham também por, por produtividade, mas eles se adequam à a, a CLT. E aí? Você acha que precisa mudar? O que, que vocês acham?
2: É que é um caso delicado, né? Quando a gente fala em âmbito amplo de restaurante, né, o watchback ele é um restaurante que o funcionário ganha por hora, mas 70% a 70 75% da renda dele tá na gorjeta que ele ganha, né? ou pelo menos na, na época que eu trabalhei lá era dessa forma, né? a, a hora representa muito pouco para aquele funcionário, agora se a gorjeta ela tá ali, ela faz parte disso, então é, é legal, não, não é um problema que seja contra CLT. é como o contrato de trabalho daquela pessoa, ele, ele é formulado, né? mas a gojeta, se ela estiver inclusa lá no aderente do funcionário, tudo bonitinho, é, é, um gogeta, incentivo. é, é por produtividade, né? se, ele, se ele não, se ele faltar, se ele não for trabalhar, se ele tomar uma suspensão, se ele pegar um atestado, se ele trabalhar só algumas horas no dia, é por produtividade, pelo menos hoje na empresa que eu trabalho é por produtividade. Se então, o funcionário entrar para trabalhar é, no almoço, ele vai ganhar gorjeta do almoço, ali onde entrou venda naquele momento. À noite ele não está no restaurante, então ali ele não vai ganhar. Ali ah, ele foi trabalhar, mas ele ficou 30 minutos e teve que ir embora. Ele não produziu, né? ele não produziu. Quando a gente fala em, em lei, o, o salário dele bem, Ele foi lá, compareceu, até depois ele vai trabalhar, vai ganhar normal. Às vezes a gente fala, a ah, que é o que vai representar a maior parte da remuneração dele, tem que ser produtividade. Porque aí os
0: colegas vão ter o incentivo de trabalhar mais. Irma, na área da estética, tem muito CLT tem uma ganha por produtividade? Como funciona?
1: Não, tem alguns locais que eles adotam esse sistema, mas a grande maioria não. Normalmente é contrato ou comissão que a pessoa ela ganha uma comissão por venda, ela ganha uma comissão por quantidade de horas que ela trabalha, então é totalmente diferente. A maioria é, não é SLT.
0: Como o Alan falou, né? é um negócio bastante delicado. Porque Sim. tem pessoas que buscam estabilidade e ganhar por comissão por valor agregado incentiva, porque você vai ter um, um ganho maior por aquilo que você oferece. Sim. E, além disso, você como profissional vai se preocupar em, ter, em sempre estar melhorando. Infelizmente, na minha humilde visão, eu acho que quando você trabalha com salário fixo, isso acaba deixando você numa zona de conforto e isso faz com que você não se preocupe em se tornar um profissional melhor, mas aí vai de pessoa para pessoa. E, gente, quais são as novas tendências de treinamento? Eu sou de uma época aonde você saía com o currículo na mão, batendo de porta em porta, você via os plaqueiros e hoje a gente vê aí que você precisa mandar por e-mail, você precisa passar por diversos processos de seleção e treinamento como o Alan vai falar um pouco a respeito para nós agora, é, mas quais são as novas tendências, o que, que a pessoa tem que ter e o que, que as empresas estão exigindo e oferecendo para você se tornar um profissional melhor, independente da área de estética, ou da, é, da área alimentícia em geral, né? porque no Karatê eu lembro de uma época que todo ano, no começo do ano, vinham com uma informação nova e a gente tinha que mudar o método de treinamento, eu lembro de uma época que é, bater no rosto estava se tornando algo muito frequente, e para treinar como bater no rosto, algo que é bastante complexo de se executar, e aí galera?
2: É, vai conforme a necessidade, as tendências vão conforme também a necessidade das empresas, né? então o processo de treinamento de uma pessoa está começando na base né, onde eu trabalho, antigamente a pessoa treinava 30 dias, né? ela tinha que treinar 30 dias hoje não tem mais como você esperar que essa pessoa fique pronta em 30 dias, você precisa que ela fique pronta muito rápido, então é menos dias é, as tendências é, pelo menos eu acho que é uma, uma nova tendência de é tentar ser cada vez mais dinâmico na hora de ensinar, tentar ser, tentar ser o mais prático possível né? e tentar mesclar, fazer que funcione teoria e prática ao mesmo tempo agora se você separa e demora demais o treinamento, isso se torna um custo é, alto para a empresa e demanda muito tempo, né? e é importante a gente ter a pessoa preparada o mais rápido possível para exercer a função dela, então acho que uma tendência é cada vez ser mais dinâmico, né? então na, na contratação, no processo de seleção, você já tentar... É fazer de forma dinâmica para você já identificar o comportamento daquela pessoa e você já matar um, possível, um futuro trabalho. Né? Então, é, a pessoa é técnica de venda, é, é observar aquela pessoa trabalhando em grupo. Hoje em dia tem empresas que tem simulador, né? um simulador de, 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 de uma nave... E aí você coloca toda a tripulação ali para pilotar a nave e dar situações. Então aquela nave ou ela está caindo ou, ou vai acontecer alguma coisa e aí você deixa rolar a dinâmica. Você consegue identificar quem toma liderança, quem age melhor em grupo, quem gerencia melhor os conflitos, quem tem uma, uma, legal, género, uma criativa, quem tem uma, uma solução criativa no momento. Isso é uma dinâmica, é uma tecnologia Então tem empresas que fornecem esse tipo de, de solução
0: para a empresa, você consegue identificar melhor antes de contratar. E eu estava até conversando sobre isso com a Marielle esses dias porque na área dela quando você tem aquela aptidão para vender, você tem uma comissão, fora o que você já ganha. Então, se você entra na área da estética, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, tá mano? e você é contratado, sei lá, para fazer limpeza de pele, você vai usar, usar seus, suas atribuições técnicas de lá, usar o produto adequado. Mas se você tiver o um quê? De vendas? Olha, é o seguinte, a gente está com uma promoção, traga um amigo e tal. É uma habilidade que a empresa não vai exigir. Mas se você se predispor a fazer, você se torna um profissional diferenciado. E como você citou, a empresa vai treinar o básico que é necessário para aquele cargo, é. para a sua função. Mas, se você tiver um algo a mais, você já está propenso a, no futuro até subir de cargo, ser bem visto pela sua liderança, certo? Sim, com certeza. É... Gente, estamos aqui chegando ao final do podcast, muito bacana, esse tema aqui dá pano para manga. Só pegando, voltando aqui as tendências em termos de treinamento, Alan... O que, que vocês recomendam para as pessoas que estão buscando novas tendências de treinamento? Porque, como você citou, as empresas estão buscando mais velocidade, mais praticidade. Elas precisam que o funcionário esteja pronto para poder é, ajudar a empresa a atingir novos resultados. E o que, que o funcionário tem que ter para já chegar assim com meio caminho andado? Porque se ele chegar sem ter pelo menos uma coisa que tanto a Marielle quanto o Alan já haviam dito para mim, é sobre conhecer a empresa. Você antes de mais nada, conhecer os valores da empresa, é, como ela trabalha, o que, que ela busca no funcionário, o que, que ela está oferecendo para o seu cliente, porque aí você já chega com o meio caminho andado e as pessoas vão falar, opa, esse cara aqui, ele realmente está disposto a vestir a camisa, porque ele já estudou antes mesmo de vir para a entrevista de trabalho. Com relação a quem vai ser contratado, o que, que vocês recomendam? para a pessoa treinar e se desenvolver.
1: Eu, eu, você falou isso e é muito engraçado, porque às vezes, a gente, em entrevistas de emprego, a gente pergunta se tá, sabe de que segmento essa empresa é, o que ela faz. Não, ou seja, a pessoa não se deu nem ao trabalho de entrar no Google e pesquisar o que, que a empresa exige, né? qual a missão, quais são os valores daquela empresa, isso é muito comum. Então, no meu ponto de vista, se a pessoa já tem um norte, não, já sei que meu ramo é restaurante, eu quero ser garçom ela já pode ir desenvolvendo algumas competências que é exigida para ser um garçom. Que é o que? Atendimento, Boa. sei lá, agilidade, saber carregar uma bandeja, não sei o que, que seria, né? Mas ela já pode começar. Então não ficar esperando chegar na empresa porque existe um outro fator, que eu não sei se é no mesmo segmento. Cada empresa ela tem um jeito, ela tem uma política, ela tem um padrão. Então, por exemplo, se eu entro numa empresa que ela tem tecnologias, então eu vou utilizar aparelhos para fazer tratamentos. Cada marca tem uma configuração diferente, então toda empresa, se eu migrar de uma empresa para outra, eu vou ter que aprender o aparelho que tem naquela empresa, porque não é igual. Eles fazem a mesma função ou eles causam a mesma é, questão fisiológica, mas eles são diferentes. Então vou ter que ter um treinamento, vou ter que ter um desenvolvimento naquela empresa. Então se a pessoa já tem um norte, já sabe qual cargo, por exemplo, ela quer seguir naquela empresa, é bom ela já ir treinando essas competências antes. E hoje em dia tem muito conteúdo gratuito, né? Eu sempre volto nessa tecla, tem muita coisa gratuita.
2: Tem que tomar cuidado quando a gente fala conhecer a empresa para você não cair numa sinuca de bico na hora de fazer a entrevista com o reputador né? Com a pessoa que vai te selecionar e vai entrevistar você Por quê? Você, você deve sim conhecer a empresa, um pouco da história da empresa Mas tem que tomar cuidado porque quando o reputador te entrevista Você tem que ser sincero, tem que ser natural Se você achar que você vai conseguir transparecer que os seus valores como ser humano casam com os valores da empresa, isso pode ficar muito falso, né? falso na hora da entrevista, e o entrevistador ele vai perceber Então o que a gente conhece da empresa? A história, como aquela empresa funciona, né? Se a gente for colocar aqui de uma forma natural, eu pergunto pra Marielle, que é dona muito estética Fala pra mim uma empresa que é muito famosa e conceituada
1: e que seria um sonho você trabalhar nessa empresa é a empresa que hoje, atualmente, eu faço parte, que é a passou. Eu, antes de entrar na empresa, não conhecia a fundo qual era o segmento, qual era a peculiaridade que ela tinha, mas eu já conhecia a dona da empresa, então era uma pessoa que eu me identificava. Porque ela é uma pessoa que conhecia muito do segmento tecnológico, ela sabia o que ela estava fazendo, existiam uns resultados positivos em relação a ela, ela dava cursos, já, tiveram, já teve vários workshops, então ela já conhecia. Mas estar dentro da empresa dela é diferente. Porque lá eu sei, se aquilo que ela vende nas redes sociais, enfim, onde ela faz, é verdade. Porque aí entra o que você falou, né? não adianta tu pegar ela como uma referência e chegar lá numa entrevista ou no espaço dela e falar nossa, eu me identifico muito com você, não sei o quê, mas aí eu entro na empresa dela e vejo um monte de coisa errada. Aí não ia casar com o que ela tava falando.
2: Mas o que levou você a querer entrar na empresa dela foi um processo natural. Ela é uma empresa conceituada no mercado. Exatamente. É o sucesso que aquela empresa tem. Quando a empresa tem sucesso... Você vai a fundo buscar um pouco da história Mas não é só a história que você vai saber Você vai tentar entender como os funcionários daquela empresa são Eles são felizes, eles gostam de trabalhar lá, eles têm qualidade de vida Você vai pesquisar a fundo Então é uma, uma maneira geral que você vai conhecer a empresa Para então, quando procurar. você chegar na entrevista, isso ficar de forma clara É né? a mesma coisa, hoje você pega um funcionário é, na área de e-commerce e você tem empresas como Zé Delivery, a iFood, são potências, né? E conseguem fazer um marketing é, muito forte e se vender muito bem. Não tem como você não conhecer uma empresa como o iFood, como o Zé Delivery. Então, para algumas pessoas, é um sonho estar ali trabalhando naquela marca. É, como o
1: Google, por exemplo, né?
0: Então, Aqui, não mudar a sua própria identidade é uma dica que vocês dão. A, sim. a primeira, uma das, né? Com certeza, a sua identidade você não, é você
2: não muda. Isso é importante. É importante, às vezes, aceitar
0: quais são os erros que você comete como profissional, para você tentar mudar. E fora isso, o básico do básico, né? Ter conhecimento de forma geral, saber se comunicar, ter um bom networking, saber se vestir. É... Ter conhecimento, quando eu falo, de forma geral, né? Hoje precisamos saber um pouco de informática, ter um pouco de conhecimento de línguas, porque tudo isso faz com que a área se torne bem mais abrangente, independente do, da empresa que você vai trabalhar. Ra... Ah, oh, 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 oh. Não sei se eu poderia <risos> mencionar, né? na empresa que você trabalha, trabalhar, não. é exigido línguas? Você tem que falar fluentemente ou ter algum tipo de conhecimento? Não, nem, não é
2: exigido outros idiomas. O que a gente tem em um dos restaurantes que é no aeroporto lá em Guarulhos, né? esse restaurante fica no, no terminal internacional do aeroporto Então inevitavelmente ali passam muitas pessoas de outros países Ali a equipe necessita realmente fa é. falar inglês, é um diferencial E é uma que... exigência Não é uma exigência, mas é um diferencial, Se a pessoa falar inglês ela um outro idioma é um, é um diferencial para ser contratada, mas a gente fornece um, uma professora de inglês para essa unidade, entendendo que isso é necessário na, naquele, na, no
0: aeroporto, né? precisar de um bacana, você é uma empresa que te dá coisa em inglês?
1: Mas isso é um diferencial, por exemplo, eu já trabalhei em uma empresa que ela tinha uma universidade, eles chamavam de universidade, era uma universidade dentro da empresa, então eles dispunham de vários cursos de diversas áreas na a empresa era de saúde, mas, por exemplo, tinha línguas, tinha gestão, tinha coisas financeiras, tinha Word, Excel, então era literalmente, a pessoa precisava pagar, ela entrava lá e acessava, e isso era pontuável, então assim, se ela adquirisse um curso, às vezes tinha campanhas para incentivar, porque mesmo tendo de graça, olha é que ironia, né? mesmo sendo de graça, às vezes eles precisavam é, fazer com que todos engajassem naquilo, fazendo com que todos participassem daquilo, mesmo
2: que era de graça. A universidade é uma metodologia que as empresas podem seguir. Né? Então, hoje a empresa onde eu trabalho, né? nosso setor de RH e treinamento, agora, começo do ano, é onde a gente planeja a nossa universidade. Né? A gente vai planejar durante o ano tudo que a nossa universidade vai ter de treinamento e de desenvolvimento para as pessoas da empresa e daí dentro da universidade o que, que vai ser para cargos operacionais, o que, que vai ser para cargos de liderança o que, que vai ser para gestores né, já com um nível acima, a gente já planejou o ano inteiro para desenvolver entendendo que o que a gente vai ensinar vai trazer retorno é, para a empresa então, é outro ponto importante. Isso é o mais difícil, né? É você mensurar se o que você
0: treinou, se o treinamento que você aplicou, ele deu resultado. Em termos de recrutamento e seleção, como você enxerga que as pessoas estão se comportando? Elas realmente estão interessadas nisso? Estão mudando o seu comportamento? Ou ainda elas ainda não entenderam que futuramente, no mercado de trabalho, isso vai ser fundamental, caso elas queiram... É, ser introduzidas no, no, no na parte profissional.
2: Hoje uma dificuldade que a gente tem muito grande, né? Antigamente a gorjeta ela era por fora, então as pessoas procuravam muito essa área de alimentícia para trabalhar, porque ganhava-se muito dinheiro, né? Tinha pessoas aí, pessoas ganhavam fortuna, quem trabalhava nessa área ganhava dinheiro. Hoje em dia esse ganho não está mais tão alto quanto antes, e depois da pandemia ele caiu um pouco mais, o que as pessoas hoje tendem, estão, né, optaram por fazer, ainda mais depois da pandemia, elas perceberam que trabalhar por conta pode ser mais vantajoso do que trabalhar CLT para uma empresa, e aí isso fica melhor, o ganho para ela é igual, dependendo do setor. E às vezes a pessoa pode ir embora para a cidade natal dela, ficar com a família e trabalhar lá e fazer algo autônomo por conta própria. O que as pessoas não se dão conta é, é planejamento, então, elas não pensam a longo prazo, ela enxerga que aquilo ali é muito bom naquele momento, então um, um, uma pessoa que ela opta por fazer um, um Uber, uma pessoa que opta por fazer um, um iFood, né, uma plataforma de delivery, óbvio que ela pode ganhar muito dinheiro naquele momento, mas e o futuro dela, é preciso que ela planeje porque as pessoas pensam muito a curto prazo, então hoje eu estou ganhando muito dinheiro e está ótimo agora se a pessoa pudesse ser autônoma e conseguir planejar o futuro dela, melhor ainda ah, a, minha, a minha maior pessoa que ela, no momento que virou autônoma, ela ainda fazia a contribuição dela pensando na aposentadoria então foram 15 anos autônoma e hoje ela se aposentou, pode não ter se aposentado no
0: melhor dos mundos com o melhor dos salários mas foi um planejamento que ela fez Aí é para o um próximo episódio né, de gestão financeira, nós vamos estar chamando a Natália Arcure, já estamos em processo de negociação, certo? Aí ela vai dar uns feedbacks para a gente a respeito disso. Mas e aí, ó, mais alguma coisa que você queira complementar nesse podcast, que foi bastante produtivo, pelo menos para mim foi, Com né? Com
2: certeza, bastante eu coisa. Muito. Eu acredito que se a gente fosse continuar aqui nessa conversa, ia render ia entrar em outros assuntos, né, que é muito importante, mas... Tenho na cabeça que treinar e desenvolver pessoas é, é algo crucial dentro de qualquer negócio. Né? Você ensinar uma função, uma profissão, um ofício, preparar a sua equipe, porque sem fazer nada, parado, nada vai acontecer.
0: E também ser intuitivo, né? porque nem sempre eu preciso pegar, esperar alguém estabelecer que eu deva ser treinado, como a Marielle citou quanto mais esse autodidata e buscar novas fontes de conhecimento, automaticamente eu já estarei treinando e eu vou estar mais preparado para as oportunidades que eu buscar, certo?
2: Sim, e não se basear em achismos, né? É importante entender que existe todo um conhecimento teórico. Antes de eu me formar, né, eu trabalhava já na área e eu, eu tinha uma bagagem muito boa. Quando eu entrei no, no, no ensino superior, eu percebi que muita coisa do que eu sabia, teoricamente, se aplicava de uma forma diferente, né? E, e foi um complemento para minha bagagem para minha experiência. Então, tem, tome cuidado com os achismos, né? Tem coisas que só
0: os estudos realmente vai dar embasamento para você conseguir falar, treinar, né? desenvolver. E buscar boas fontes também, né? Afinal de contas, não adianta você pegar e se apegar a primeira fonte de informação sem você ter um parâmetro e um parâmetro qualitativo para você poder... Entender se realmente aquilo tá sendo falado com propriedade ou tá sendo falado por um charlatão, por exemplo. Com
1: certeza, Vamos buscar referências, né? Não adianta só ter uma pessoa e achar que aquilo é uma regra, até porque no mundo da tecnologia, por exemplo, hoje a gente tem uma coisa, E a gente já tem outra coisa, a gente já tem um, uma. uma... Inovação, uma atualização, que é o que acontece muito. Né?
0: Inclusive, vocês recomendam alguém em termos de treinamento que você possa falar: não, essa pessoa é uma referência, ela pode me ajudar a mudar meu comportamento, me tornar um profissional melhor? Quem vocês recomendariam?
1: Eu acho que depende muito da área que a pessoa quer, quer seguir, né? Porque é, é muito variável, então tem muitas referências. A gente pode pegar referências do comportamento humano, a gente pode pegar referências do próprio ramo que a pessoa quer seguir, é muito particular.
0: Na sua área, quem você recomendaria?
2: Olha, eu recomendo, talvez, estudar a história de algumas empresas, né, McDonald's...
0: Legal! Inclusive McDonald's. tem um filme muito bom, o Fome de Poder, né? Sim, o próprio...
2: É, o Fome de Poder, ele, ele vai abordar muito mais a história do Mac, mas não tanto a identidade, né, que é a de treinamento. Hoje em dia, quando a gente fala de McDonald's, a gente fala de uma empresa que, que treina muito os funcionários que é o primeiro emprego de muitas pessoas, né? então é uma empresa que desenvolve muita gente, então é uma identidade do MEC, então se você pesquisar a fundo,
0: você vai conseguir entrar aí e tirar referências.
1: Legal, né?
0: Legal! Redes sociais, gente? Bom, alex, AlexCarateca 6 é o nosso Instagram, segue a gente lá, não esquecer de seguir o canal do YouTube, a partir dessa semana vídeos novos aí de treinamento pra galera e quem tá com dificuldade de treinamento, gente, tá cheio de aula online lá, só fica parado quem quer, Marielle?
1: Mais estética sempre.
0: É isso aí, quer ficar bonita, a gente, fala com a Marielle, ela tá com os procedimentos. Lembrando <risos> <novos risos> que eu ainda
1: não faço milagres, tá?
0: <risos> Olha, comigo ela faz, gente. Eu tô cada vez mais lindo. Alan, suas redes sociais?
1: Alan
2: Castro Coach, né? Dois Os, Alan Castro coach, lá no Instagram, lá no Facebook, quem quiser seguir, tem um pouquinho ali do meu
0: trabalho. E em breve ela vai estar aí dando um curso de gestão e treinamento, galera. Aguardem novidades aí que vai ajudar muito você aí, que está mais perdido, que segue em tiroteio, a se situar no mercado profissional, certo? Galera, valeu. É isso aí, é nóis. Até a Fui.